0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьего послания апостола Иоанна. Мы уже выяснили в ходе наших прошлых лекций, что данное послание было адресовано христианину по имени Гай, который был известен своей щедростью и гостеприимством в отношении других верующих. В те дни по Римской империи путешествовало немало христиан, которые совершали миссионерский труд и преподавали слово Бога. Именно для таких людей Гай всегда держал двери своего дома широко открытыми, оказывая им всяческое гостеприимство. Апостол Иоанн пишет в восьмом стихе «Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Гай был поистине замечательным христианином, одним из выдающихся святых в ранней церкви. Мы могли бы только желать, чтобы все верующие в ранней церкви были именно таковыми. Но я, с сожалением должен сообщить вам, что это было далеко не так. Сейчас мы узнаем еще об одном человеке, которого звали Диатреф. И вот, что хочет сказать нам о нем апостол Иоанн. Прочтем девятый стих. Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диатреф не принимает нас. Можно сказать, что апостол Иоанн написал пятикнижье Нового Завета точно так же, как Моисей был автором Пятикнижья Ветхого Завета. Иоанн написал свое Евангелие, книгу Откровения, а также три новозаветных послания, и это составляет в сумме пять книг. То есть Иоанн действительно был автором пятикнижья. Если действительно справедливо утверждение некоторых авторитетных исследователей, считающих, что апостол Иоанн написал свои послания уже после написания им книги Откровения, мы можем вполне обоснованно утверждать, что изучаемое нами произведение является лебединой песней апостола. Оно было написано в самом конце первого столетия, и к тому времени множество замечательных людей смогли познать истину и войти в церковь. Здесь мы могли бы спросить, как им удавалось справляться со всеми трудностями, возникающими на их пути? Все ли они являлись примерами безупречной жизни? Все ли они являлись выдающимися божьими людьми? Все ли они были достойными последователями Христа? Что ж, в ранней церкви действительно были некоторые христиане, подобные Гаю, истинные Божьи мужи, потрясающие храбрые и выдающиеся люди, которые твердо и смело стояли за дело Божье. Однако наряду с ними были также люди, подобные Диатрефу. Этот человек представлял собой полную противоположность Гаю. Основное качество, которое отличало Диатрефа, — это его любовь к превосходству и стремление к первенству. Мы уже познакомились с Гаем, который был замечательным братом. Теперь настало время познакомиться с Диатрефом, являвшимся самым настоящим диктатором. Позднее мы узнаем, что Диатреф даже выступал против самого апостола Иоанна. Апостол написал послание к этой церкви, прося верующих оказать щедрый и радушный прием определенным людям. А среди этих людей был также один яркий проповедник евангельской вести, один из тех безвестных божьих святых, которого звали Димитрий и который упоминается в данном послании. Однако этот диатреф не желал оказать требуемое гостеприимство. Как я уже говорил ранее, первые христиане практиковали странноприимство. Апостол Петр говорил об этом в своем первом послании в девятом стихе четвертой главы. «Будьте страннолюбивы друг к другу без ропота». Павел тоже говорил об этом в первом послании к Тимофею, в послании к Титу, а также в послании к римлянам. Друзья мои, я не знаю, был ли Диатрев проповедником в этой церкви, или же он всего-навсего являлся ее обычным членом. Однако ясно одно: он не желал открывать двери своего дома перед теми людьми, которых рекомендовал сам апостол Иоанн. А причиной этого являлось то обстоятельство, что Диатрев любил первенствовать и выделяться. Его главным девизом был следующий принцип. Либо главенствовать, либо уничтожить. Для него главным было лишь то, чтобы все делалось так, как угодно ему. И ему было совершенно неважно, какие последствия это может иметь в дальнейшем. В восьмом стихе этой главы апостол Иоанн дает следующее увещевание. «Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине. Позвольте мне сказать вам, что сегодня на детей Бога возложена прямая обязанность оказывать поддержку тем, кто несет Слово Бога. Например, если вы знаете проповедника, который верно и неустанно преподает Божье учение, вам следует сделать все, что только в ваших силах, чтобы оказать ему всяческую поддержку и помощь. По крайней мере, именно такой была практика в ранней церкви. Диатреф же был человеком, который демонстрировал высокомерие. Он был рабом тщеславия. Такого человека можно сравнить с надменным павлином. Он обладал неуемными амбициями, надмиваясь и возносясь над всеми окружающими. Это был человек, которому требовалось, чтобы все без исключения оказывали ему пышные почести, дабы он мог шествовать по жизни в сопровождающем его облаке славы. Это и был диатреф». И здесь Иоанн произносит против него несколько обвинений. Апостол говорит, что этот человек считал для себя обязательным занимать ведущее место в церкви. Также Диатреф отказывался принимать Иоанна и даже более того, позволял себе произносить злобные обвинения и клеветнические утверждения в адрес апостолов. Еще одним его грехом было то, что он отказывал в гостеприимстве странствующим миссионерам, которые оказывались в его городе. А причина этого, по всей видимости, состояла в том, что он хотел оставить честь преподавания и проповедования исключительно себе. И, наконец, последним его злодеянием было то, что он решался изгонять из церкви тех верующих, которые, вопреки его воле, соглашались проявить гостеприимство в отношении миссионеров. Иными словами, если Диатреф действительно был руководителем этой церкви, то он хотел быть главным и единственным ее правителем. И горе было тому, кто пытался противостать ему. Если же Диатреф был простым членом церкви, мне было бы очень жалко пастора его церкви. В этом случае он, скорее всего, старался подчинить своего пастора собственной воле, чтобы сохранять за собой контроль над церковью. Он хотел быть во главе, а его голос должен был являться решающим. Диатреф являлся самоуверенным и упрямым. Он предпочитал возвышаться и возноситься, вместо того, чтобы проявить скромность и смирение. Я уверен, что он любил утверждать, что он сам достиг всего, вместо того, чтобы признать в этом какую-то роль Святого Духа. Я полагаю, что ему было свойственно самовосхищение и эгоизм. Он был своеволен, самоуверен и самодоволен. Он считал, что он может взять в свои руки все преподавание и проповедование, и что он не нуждается в других людях, которые могли также послужить этой общине. Говоря все это, я хотел бы призвать вас задуматься. Не узнаете ли вы подобные черты в ком-то из ваших знакомых в церкви? Во многих церковных общинах сегодня есть люди, подобные этому диатрефу, люди, которые хотят властвовать и владычествовать в своих церквях. В настоящее время я уже больше не несу активное пасторское служение в церкви, поэтому я могу позволить себе откровенно говорить то, что по моему глубокому убеждению является истинной правдой. Причем я говорю сейчас не о какой-то абстракции или теории, но о том, в чем я лично сумел убедиться на собственном опыте за все прошедшие годы. Я встречал людей, которые, несомненно, пытались манипулировать церковными общинами, хотя и прикрывались при этом весьма возвышенными лозунгами. Иногда это оказывалась небольшая группа людей, которые были готовы на все ради того, чтобы властвовать и править. Я знал подобных людей в тех церквях, в которых мне доводилось служить. Правда, я должен признать, что, слава Богу, я никогда не имел с ними больших проблем». Это может быть небольшая группа людей или же просто отдельный человек наподобие диатрефа, который любит власть и стремится к превосходству. Я наблюдал за тем, как подобные люди губят одну церковь за другой. Друзья мои, сейчас я собираюсь сказать нечто, что может показаться вам весьма жестким и суровым. Дело в том, что я убедился... Среди христиан есть множество людей, которые могут руководствоваться самыми лучшими побуждениями, но которые, тем не менее, получают несказанное удовольствие от возможности управлять церковью. Они получают удовольствие от того, что им позволено выступать перед большой аудиторией и оказывать влияние на умы людей. По большей части те из них, которых мне доводилось встречать, являлись самыми невежественными в Библии людьми, которых только можно себе представить. Порой меня поражало, как мало они на самом деле знакомы со Словом Бога. И тем не менее им очень нравилось разглагольствовать о Божьем Слове, и их разглагольствования порой заставляли меня опускать глаза от стыда если мне случалось находиться в тот момент рядом с ними. Некоторые утверждения, которые они произносили, кардинальным образом расходились со священным писанием, они редко совершенно не соответствовали обстановке и поводу, по которому они произносились. Их речи были не просто лишены жизни и света, а наоборот, сеяли смерть и опустошение». И после этого они удивлялись, почему их церкви теряют своих членов, они удивлялись, почему люди не желают приходить в их общины. А на самом деле ответ был совершенно ясен и очевиден любому честному и непредвзятому стороннему наблюдателю. Есть множество людей в церкви, которым было бы разумнее держать, как говорится, свой рот на замке. Помните, как апостол Павел увещевал фессалоникийских христиан в одиннадцатом стихе четвертой главы своего первого послания к ним, что верующие должны усердно стараться о том, чтобы жить тихо? Возможно, что вместо того, чтобы отдавать все силы обучению молодых проповедников красноречию, мы должны были бы учить их искусству молчания. Ибо у нас в церкви и так есть слишком много людей, которые говорят излишне много. Друзья мои, нам не следует ничего говорить в церкви, за исключением тех случаев, когда у нас действительно есть что-то, что стоит сказать, или же, если мы собираемся произнести то, что хочет сказать через нас сам Бог. Многие люди в церкви, подобно Диатрефу, желают быть на виду. Должен заметить, что мне даже доводилось встречать диатрефов в юбках. На мой взгляд, есть некоторые люди, которым даже не следует заниматься музыкальным служением в церкви. Дело в том, что нередко своим пением они не только не приносят славы Богу, а скорее наоборот, лишают его славы, когда выбранная им музыка не только помогает, сколько вредит служению. Друзья мои, вам следует исследовать свое сердце перед Богом, прежде чем вы становитесь перед всей церковью и начинаете петь или проповедовать. Некоторые певцы имеют обыкновение произносить перед исполнением своего номера короткие речи. Очень часто оказывается, что их речи столь же фальшивы, как и их пение. Почему-то такие певцы пытаются объяснить собравшимся, по какой причине они намерены петь выбранную ими песню. Но обычно мне хочется задать им вопрос. Почему бы им просто не спеть эту песню? Если в данной песне содержится определенное духовное послание, пусть это и будет послание, исходящее из их уст. Я говорю все эти вещи по той причине, что все это глубоко беспокоит меня. Однажды у меня была возможность наблюдать за тем, как неподалеку от моего дома снималась сцена какого-то фильма. Когда мне надоело смотреть на работу этой группы, я просто ушел. Но к тому моменту они сняли эту сцену уже полтора десятка раз — и все равно продолжали работать над ней. Уходя, я подумал про себя, что если вы Божьи люди, то вы должны работать над всем тем, что делается в церкви, столь же усердно, и тогда церковное служение действительно будет приносить славу имени Христа» дело в том что это служение действительно заслуживает самого большего из того на что мы способны всем нам даже служителям надлежит исследовать наши сердца задайте себе вопрос почему вы стоите во главе церкви почему вы руководите каким то служением почему вы поете в хоре может быть, причина кроется в том, что вам нравится выделяться среди других. Делаете ли вы то, что вы делаете ради славы Бога? Нет сомнений, что в любом деле или служении обязательно должен быть кто-то, кто бы возглавил его. В церкви нужны люди, которые могли бы заняться музыкальным служением. Обязательно нужен кто-то, кто занялся бы преподаванием слова. То есть в церкви действительно есть нужда во многих служителях. Однако вы обязаны исследовать свое сердце, прежде чем начать делать что-либо. Потому что вы можете разрушить церковь, если окажетесь подобны диатрефу, который любил превосходствовать и выделяться. Как-то меня на непродолжительное время пригласили послужить в одной общине, в которой на тот момент временно не оказалось пастором. После первого собрания мы с женой сошлись во мнениях, что человек, который руководил богослужением, получал очень большое удовольствие от этого занятия. И я задался вопросом. Действительно ли эта община ищет пастора, пока всем руководит этот человек? Причем он не только руководил всем, но он фактически убивал церковь. Посещаемость была весьма жалкой, и мне стало очень жаль того пастора, которому предстояло трудиться в этой общине, потому что ему было не избежать проблем с этим человеком». А о том, что может помочь разрешить подобные проблемы, апостол Иоанн будет говорить далее. Прочтем десятый стих. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Я не думаю, что в данном случае фраза «посему, если я приду» подразумевает какие-то сомнения со стороны Иоанна. Мы с вами еще убедимся, когда доберемся до конца этого послания, что Иоанн намеревался прийти в ту общину и делал все необходимое, чтобы его приход состоялся. Однако мы никогда не сможем точно сказать, что именно принесет нам день грядущий». Иоанн говорит «если я приду» в том смысле, что могло произойти нечто непредвиденное, что помешало бы ему осуществить свое намерение и прийти. Однако его твердым желанием было посетить эту церковь, и у него не было никаких сомнений на этот счет. Он был намерен прийти и напомнить Диатрефу о делах, которые тот делает». В христианстве самое важное слово — это слово «истина», а истина непременно проявляет себя в любви. Все это настолько просто и в то же время чрезвычайно важно. Диатреф любил главенствовать и в то же время чрезвычайно важно. Диатреф любил главенствовать и выделяться, что, как мы знаем, является характерной чертой плоти. Плод духа — это кротость, но Диатреф являлся настоящим диктатором. Необходимо заметить, что кротость не обязательно означает слабость или мягкотелость и мягкохарактерность. Считается, что молчание — золото и признак ума, однако иногда молчание скорее оказывается признаком трусости. Очень жаль, что в той церкви не оказалось людей, которые смогли бы выступить против диатрефа. Моисей, как мы знаем, был необычайно кротким человеком. Однако, когда ему приходилось вставать и говорить с детьми Израиля, он вовсе не был похож на кроткого человека, если пользоваться нашими представлениями о кротости. Моисей говорил, как человек, облеченный властью, полученной от самого Бога. Господь Иисус также был кроток и смирен сердцем, однако Он не посчитал для себя зазорным пойти и очистить Иерусалимский храм. Именно по этой причине я считаю, что я был просто обязан поднять на наших лекциях данную тему, ибо, насколько я знаю, Никто из современных проповедников не говорит об этих вещах. Однако, когда подобное явление не просто наносит вред нашим церквям, но фактически губит их, кто-то должен встать и сказать, «Послушай, брат, почему бы тебе не сесть на свое место и не закрыть рот? Твои действия и поступки вредят нашему делу. Нельзя всегда и во всем стремиться к главенству и первенству». Тебе необходимо учиться кротости и позволить другим сказать свое слово. Потому что я встречал людей, которые, несомненно, пытались манипулировать церковными общинами, хотя и прикрывались при этом весьма возвышенными лозунгами. Иногда это оказывалась небольшая группа людей, которые были готовы на все ради того, чтобы властвовать и править. Я ознавал подобных людей в тех церквях, в которых мне доводилось служить. И мне хотелось бы, чтобы у нас с вами хватало мудрости и решимости, чтобы вставать на защиту правды в подобных обстоятельствах. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.